0: Nosso texto, hoje, voltando à nossa exposição de Colossenses. Obrigado. Epístolo de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Estamos hoje completando o primeiro capítulo de Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Epístolo que o apóstolo Paulo escreveu, a igreja em Colossos, lembrem? O apóstolo Paulo não foi o fundador dessa igreja, a igreja de Colossos, de Herápolis e de Laodiceia nasceram a partir de um projeto missionário estratégico de Paulo, na sua terceira viagem missionária, Paulo concentrou o seu esforço e praticamente todo o seu tempo em uma cidade, cidade de Éfeso, Atos 19 conta essa história. Por que, que Paulo concentrou a sua atenção na cidade de Éfeso? Porque Éfeso, já nesse tempo, era uma cidade com 500, 500 mil pessoas. Imagina isso no primeiro século, uma cidade com 500 mil pessoas. Além disso, era o principal porto do Mediterrâneo na Ásia Menor. Hoje não tem porto, Houve a, a, o mar recuou muito, parece que os mares do mundo estão se acabando. E, e você tem alguns, talvez um quilômetro para chegar na água, mas, na época de Paulo, o porto era na cidade de Éfeso. Era uma cidade com uma vida cultural intensa, havia universidades, era uma cidade que tinha Olimpíadas, semelhante às de Atenas, só perdia para Atenas, a capital da Grécia. Era uma cidade conhecida também pela vida religiosa, intensa, porque tinha o grande templo da deusa Diana, não Diana aqui, mas era a deusa Diana dos Éfesos, dos Efésios. Até hoje, como vocês já viram, já mostrei umas fotos, se você visita as ruínas de Éfeso, você fica impressionado com a grandeza. As ruínas impressionam. As colunas, o portal da biblioteca, o anfiteatro está lá. 25 mil pessoas sentavam naquele... Amfiteatro. A Ágora, aquele, aquele mercado onde Paulo fez aquele, a, a palestra e onde Demétrios, Demétrios, não da Tolusca, não é outro, fez aquele grande levante contra Paulo, estão lá, você anda naquelas ruínas e olha, talvez uns dois quilômetros caminhando nas ruínas, e você fica impressionado. Paulo escolheu Éfeso por causa da posição estratégica, Paulo não tinha condições de alcançar o mundo todo. Ele tinha um tempo limitado, então ele escolhia os lugares onde poderia produzir mais. Visão estratégica. Ao invés de começar numa pequena cidade no interior, ele começa num grande centro. É muito mais fácil de uma grande cidade você alcançar o interior do que o contrário. Estava hoje em redenção lembrando, lá para a igreja, que a, a obra em redenção... é é, resultado de uma visão missionária estratégica. Quando o pastor Isaías foi deslocado de Cabo Verde para a redenção, a visão que nós tínhamos era, ao invés de estar alcançando uma nação em Cabo Verde, ele vai alcançar várias nações aqui. Está aqui perto de nós, mas está alcançando várias nações. E, de fato, a partir daí, tem sido pessoas convertidas, discipuladas e voltando para todos esses países de fala portuguesa. Visão estratégica para potencializar os recursos que nós temos na obra de Deus. Nós não temos muitos recursos, não temos muito tempo, não temos muita força, então precisamos pensar com discernimento para aplicar bem o que o Senhor nos deu, antes que passe o nosso tempo e a noite chegue quando ninguém mais pode trabalhar. Então, a igreja de Colossos é fruto de uma visão estratégica e Paulo nunca havia visitado a igreja, mas um discípulo de Paulo, chamado Epáfras, um homem que veio a Cristo durante o ministério em Éfeso, Esse Epáfras sobe pelo pelo vale do rio Lico, que era um um, um rio que seguia mais ao norte, e ele planta essa igreja em Colossos. Aliás, existe uma outra epístola enviada para essa cidade, que é a pequena epístola de Filemón. Filemón morava ali, tá? E Paulo então enviou duas epístolas para esse local. A igreja de Colossos se multiplica e produz outras igrejas, como Laodiceia e Herápolis. Se você for ao capítulo 4 de Colossenses, no verso 13, diz: Dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós. Paulo está falando de Epáfras, que era o pastor da igreja, mas estava com Paulo na prisão nesse momento, acompanhando Paulo. Ele se preocupa por vós, os colossenses, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Olha, três lugares, três cidades onde havia igreja. Saúda-vos, Lucas, o médico amado e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa não havia prédios para igrejas nesse tempo, as igrejas reuniam-se em casas. E veja o verso 16, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a, e a dos de laodiceia, lede igualmente perante vós. Paulo está aconselhando que circulem as cartas, ele mandou uma carta para Colossos, mas ele diz, eu mandei também uma epístola para laodiceia, Interessante que não existe na no nossa relação de livros inspirados nenhuma epístola de Paulo aos laodicenses. Lembra disso? Não existe. E se tiver na sua Bíblia, pode arrancar, não, não, não era para estar. Existe a igreja de Laodiceia, sim, entre as sete igrejas da Ásia Menor, lá recebendo uma carta do Senhor Jesus em, em Apocalipse. Tudo bem, mas a epístola de Paulo à Laodiceia, não existe. Muito provavelmente, Paulo está se referindo aqui à epístola que nós conhecemos como a epístola de Paulo aos Efésios. Aparentemente, aquela epístola era mais do que simplesmente aos Efésios. Era uma epístola que devia circular e servir para todas as, as igrejas. Então, talvez, é isso que ele está dizendo. Vocês leem essa epístola, pega que eu mandei para lá, leiam, façam esse intercâmbio. Por que isso? Porque Paulo já sabia, como Pedro mesmo diz, que a sua palavra não era só palavra de homem mas era palavra de Deus ele tinha essa consciência essa é uma carta que eu estou mandando, mas é também Deus instruindo ao seu povo, então por isso esse cuidado em fazer as cartas circularem mas, leiamos o primeiro capítulo de Colossenses, depois de relembrar um pouco essa história Colossenses capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, isso foi o, provavelmente o amanuense o que escreveu, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, eu estava pregando hoje em redenção e lembrando para os irmãos, essa semana, eu acho que hoje, não sei se foi hoje, se foi ontem, mas se não foi, vocês não souberam, não perderam nada mas está sendo canonizada mais uma santa brasileira, lá no Vaticano, a irmã Dulce, recebendo o status de santa. Agora ela pode receber orações, ela pode interceder pelos pecadores, ela tem um papel, ela subiu na escala espiritual dos homens. Porque aqui Paulo está escrevendo para pessoas como nós, para uma igreja como essa, dizendo aos santos, Para ser santo, não precisa ter morrido, não precisa ter uma história de vida moral perfeita, não precisa ter realizado qualquer sinal ou milagre, nem precisa de uma investigação eclesiástica para receber o nome de santo. Santos são todos os salvos em Jesus Cristo. Separados do pecado. A palavra santo significa separado, simplesmente. É alguém que foi retirado da vida comum e agora tem uma vida entregue para a glória do Senhor. Ele é um santo, nós podíamos receber um epístole dizendo aos santos da Igreja do Planalto. Imagina isso, né? aos santos da Igreja. São João, até tem o São João, é? dá certinho, <risos> daria certo. Mas não tem o São Brasil, mas pode, poderia ter também. É? Vidal, na verdade, não é? Não, Brasil mesmo. São Brasiliano é o nome mais bonito, é isso mesmo. Então, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças. Agora, Paulo agradece a Deus. Preste atenção pelo que ele agradece. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde o dia em que ouvimos, ouvimos o quê? A vossa fé em Cristo Jesus. Ouvimos também do amor que tendes, para com todos, não é só por alguns, o amor que tendes para com todos os santos, por que que eles têm fé e amor? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Nós pregamos tanto sobre os céus, a esperança do céu produz fé e amor em nós. Se eu tenho essa esperança eterna, eu vou ter mais fé e vou ter amor por todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes. A fé vem pelo ouvir, mas tem que ouvir e entender. A graça de Deus da verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, aí está o fundador, o pastor da igreja. Nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, por todos esses motivos que Paulo agradeceu, ele diz, por causa disso, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Agora ele vai pedir, o que é que ele pede pela igreja? Não cessamos de orar por vós e pedir... Primeiro, que transbordeis de pleno conhecimento. Não só um conhecimento raso e superficial, pleno conhecimento. Pleno conhecimento de quê? Da sua vontade. Entendimento da vontade do Senhor em toda a sabedoria. Onde está toda, onde está a sabedoria? Está em Cristo, nele reside os tesouros da sabedoria. Ele é a fonte da nossa sabedoria. Paulo aqui já está desfazendo a heresia estava sendo disseminada na igreja. Toda sabedoria, entendimento espiritual, a fim de viver, diz, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Como é que nós vivemos de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado? É da seguinte forma. Primeiro, frutificando em toda boa obra. Segundo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não faz sentido só eu ter conhecimento... Se ele não está crescendo, se o conhecimento de Deus é real, ele precisa crescer. Essa semana, aliás, desde o começo do mês, estamos lendo provérbios né? e estamos postando alguns versículos. É bem interessante. Eu acho que foi a irmã Luciene que postou ontem ou antes de ontem o versículo que diz aqui, o que adianta, como é que é o dinheiro na mão do tolo Se ele não tem sabedoria, alguma coisa assim, né? Para comprar sabedoria se ele não tem o discernimento. Sabedoria tem que crescer com discernimento. Se eu tenho a sabedoria verdadeira, ela cresce no meu coração. Então, frutificando em toda obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Depois, sendo fortalecidos. Ação passiva. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Isso é a sua força gloriosa como em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E Paulo passa a falar do Pai no verso 13, esse Pai que nos fez idôneos a parte que nos cabe dos santos na luz, interessante, não nas trevas, ele nos tirou das trevas e nos deu o privilégio, de ter a honra de ser filhos da luz, não da noite nem das trevas. Então, verso 13, ele diz, ele, quem é ele? O Pai, Deus o Pai, o que que ele fez? Ele nos libertou. Hoje, pregar esse texto em redenção é bom demais, né? porque a palavra, a cidade chama-se redenção exatamente porque foi a primeira cidade que libertou os escravos. Então, ele nos libertou do império das trevas Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seu Filho amado, no qual temos a redenção. Lá está. Em Cristo temos a redenção. O que é a redenção? É a remissão dos pecados. Redenção. Por que a palavra redenção ilustra a salvação? Porque um dos aspectos da nossa salvação é o pecador diante de Deus como escravo, acorrentado, sem condições de se livrar. E o senhor vem e paga o preço e liberta. Dá a carta de alforria. Aliás, recente agora foi a lembrança da libertação dos escravos pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. O é? que é que foi aquilo? Foi uma lei assinada dizendo que todos os escravos estão livres. Antes disso, escravos eram libertos individualmente, eles eram comprados. Se alguém queria, lá pagava. Escravo não tem vontade própria, ele pertence a alguém, é como objeto, mas alguns podiam ser libertos, se pagasse o valor estipulado pelo seu dono. O valor estipulado pelo nosso dono, que é Deus, era caríssimo, caríssimo, porque a nossa dívida era eterna, não tinha como pagar era um preço altíssimo, não havia ninguém nesse mundo, esse mundo inteiro não podia pagar por um só de nós, era preciso um pagamento eterno é por isso que só Deus podia fazer isso, e ele fez, como ele fez? Enviando o seu filho, Jesus Cristo, que é Deus, Deus se fez homem habitou entre nós João diz, e nós vimos o que? a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É ele, o Deus invisível, se tornou visível diante de nós. Imagina que emoção grande para aqueles homens, quando finalmente descobriram o que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos ouvido, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É ele, exatamente ele, E aqui, Paulo vai descrever esse esse fato glorioso de Deus nos redimindo, nos libertando do pecado. Verso 15. Este que é o Filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele não somente é o Criador, como Ele é o alvo da criação. Toda glória pertence a Ele, porque tudo veio dEle. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz, lá ele falou em cima sobre escravidão, aqui ele fala sobre inimizade, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, olha, Duas partes que estavam inimizadas, agora se tornam amigas. Quem são as duas partes? Nós e Deus. Nós éramos inimigos do Senhor, a ira do Senhor era contra nós. Mas aí o apóstolo Paulo diz, pelo sangue da sua cruz, ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou, fez as pazes, fez a amizade no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Imagina isso, pecadores como nós diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Glória ao Senhor, só ele podia fazer isso. É incrível isso. É como eu disse da outra vez, é Deus olhando para nós e não vendo nenhum pecado. Como é que pode isso? né? Como é que pode isso? Talvez vocês sejam bons demais, mas eu não sou, e eu, eu sei quem eu sou. E eu sei que a lista de pecado é bem maior do que vocês pensam, como dizia um amigo meu, é pecado saindo pelo ladrão, né? Tudo, tudo pendurado por tudo que é canto. E diante de Deus, esse pecador miserável é santo, Irrepreensível E inculpável Meus irmãos É muita bênção, não é não? Porque nós estamos em Cristo O Pai não nos vê sozinhos Nós estamos em Cristo E assim se alguém está em Cristo é o que? Nova criatura As coisas velhas passaram Tudo se fez novo É muita bênção. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Estamos reclamando de quê? Nós temos uma riqueza que vale mais que o mundo inteiro. Quem disse que nós somos pobres, miseráveis, cegos e nu? Pobre e miserável é quem tem esse mundo inteiro e vai para o inferno. Esse é um pobre miserável. Salvo em Jesus Cristo, é a pessoa que tem o maior tesouro que alguém poderia ter. Ele fez isso e hoje nós somos santos Inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra ministro é bem interessante, é a palavra diácono, diácono. Ah, A palavra diácono deve ser uma palavra que tem um sentido muito especial, né? porque só os homens mais mais capacitados e e bonitos é que são diáconos. Não, não é o as esposas podem até achar, mas vamos ser honestos, irmãos, não é tanto assim, não. Ah, Enfim, alguns acham que é uma posição... Diácono significa o que serve às mesas, é só isso. O menor dos servos, ele não é o importante que é importante é o que está sentado. O diácono é o garçom. Ele é o que serve. Essa é a posição que Deus dá para esses. E Paulo diz, eu me tornei um servidor, um garçom, a, na mesa da Igreja de Cristo, com muita alegria, com muito prazer. Eu sou um servo, eu sou o um empregado da Igreja, do corpo de Cristo. E aí, ele continua. Agora, bem... Mudou o assunto. Mudou o assunto. Se você tem a Bíblia na versão atualizada, eu acho que a maioria de vocês tem uma boa dica, é um negrito, uma letrazinha em negrito que indica um novo parágrafo. Tem na sua aí, no A. Então, isso é uma boa indicação. Às vezes vezes não dá certo, mas, em geral, dá certo. Mudou um pouquinho o assunto. Paulo vinha tratando da excelência da supremacia de Cristo, exaltando a pessoa a obra, o poder, a glória de Cristo, ele termina esse hino de exaltação, essa essa passagem sobre Cristo aqui, é, é a passagem mais bonita, mais poética, mais profunda na doutrina de Cristo em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia, na verdade. E quando ele termina essa apresentação da glória de Jesus Cristo, ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por amor de vós. Tem uma conexão. Depois de mostrar a glória de Cristo, ele vai falar da igreja de Cristo, ele diz, olha, irmãos, se eu estou servindo a igreja de Cristo, a igreja que é o corpo desse Cristo glorioso, eu me alegro em sofrer por ela. Eu me alegro em sofrer por ela. Parece estranho se alegrar em sofrer. Mas é exatamente isso que Paulo vai apresentar aqui, o sacrifício pela verdade de Cristo, sacrifício pela verdade de Cristo. E ele vai dizer que três coisas caracterizaram o seu ministério: a comunhão nos sofrimentos de Cristo, os primeiros versos, comunhão nos sofrimentos de Cristo, cumprimento da palavra de Cristo no verso 26 e completude da missão de Cristo, os versos 28 e 29. Três coisas, nesses próximos versos, caracterizam o ministério de Paulo. Em primeiro lugar, comunhão nos sofrimentos de Cristo. E ele diz agora, diante desse Cristo glorioso, eu me regozijo, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. Paulo está lembrando da sublimidade e honra o Senhor Jesus Cristo, que apesar da sua divindade, autoridade, glória e poder se entregou. Entregou o seu próprio corpo e se submeteu ao sofrimento na cruz para nos reconciliar com Deus, como ele diz no verso 22. O raciocínio na mente de Paulo é: se Cristo, o próprio Deus, sofreu tanto por sua igreja, por que não eu, Paulo? Por que não quem sou eu? Cristo, supremo rei do universo, se entregou pela igreja, se identifica com a igreja. Paulo diz, se Cristo suporta tudo isso, se Cristo morreu pela igreja, por que não eu? Por que não eu? Nós não pensamos assim muitas vezes, por que não nós? É muito mais fácil abandonar a igreja é muito mais fácil desistir de ser parte da igreja. Mas sofrer pela igreja de Cristo, muitas vezes nós não estamos interessados. É porque nós não conhecemos bem o Cristo, que é o cabeça da igreja. Se a glória de Cristo estivesse bem delineada diante de nós, junto com o sofrimento de Cristo por sua igreja, nós não desistiríamos de amar a igreja do Senhor nós sofreríamos com alegria pelo corpo de Cristo, que é a sua igreja. Felizmente, vivemos em uma época onde o nosso conforto, nosso interesse, nossa diversão, nossa agenda está acima de tudo. Acima de tudo. Irmãos, existe um preço a ser pago para vivermos unidos como igreja de Cristo. É fácil? Não. Não é fácil. Não existe igreja perfeita, e se se você encontrar alguma, não entre nela, para não estragar. Ah, Não existe igreja perfeita, porque ela é feita de gente como nós, pecadores, manchados, pessoas que dependem da graça do Senhor constantemente, porque estamos tropeçando... Sempre. Não é fácil. Exige um sofrimento, exige sacrifício. Sim, por quê? Porque às vezes na nossa convivência como irmãos em Cristo, nós vamos passar por desprezo, maledicência, ingratidão e tantas outras coisas. É possível? É possível. Não só é possível, é real. Mas existem meios de nós superarmos tudo isso quando lembramos o amor de Cristo pela igreja. E mais do que isso, hoje estava na viagem para a redenção com o Jeová, falando sobre esse, sobre esse texto, sofrer alegremente pela igreja de Cristo. Há tantos pastores, missionários, que desistiram da vocação, desistiram porque acharam que o sofrimento foi grande, que a família pagou um preço muito alto que erraram na visão, não não adianta, eu não vou pagar esse preço, é sofrimento demais para servir a Igreja de Cristo. Muito bem. Então, a proposta é ir fazer alguma coisa onde não tenha sofrimento. Minha pergunta é, existe nesse mundo? Se nós sofremos para viver como Igreja de Cristo, imagine para viver fora da Igreja de Jesus Cristo. Ah, mas na Igreja existe ingratidão, e não existe no mundo... Muito pior. Ah, mas na igreja as pessoas não me compreendem. Na sua empresa o povo lhe compreende? Na sua escola, todo mundo é? Na sua, no seu trabalho, as pessoas são cheias de amor, de misericórdia sempre? Não são. Mas nós damos maior desconto lá fora do que aqui. Aqui dentro nós somos melindrosos demais. Cheios de direitos demais. Achamos que a igreja tem que girar em torno de nós para a nossa satisfação. Lá fora, não nós até que temos mais largueza. Mas, na convivência com o corpo de Cristo, nós somos pessoas milindrosas. De novo, a geração manteiga derretida que falamos na na escola bíblica. É uma tristeza. Por tudo, viramos as costas para a comunhão da igreja. Não era assim que Paulo fazia. Ele se regozijava em sofrer. É interessante que ele diz... O verso 24, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Já pensou nessa expressão? Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. É bom entender isso. Quer dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente e Paulo precisa completar alguma coisa para que Cristo possa nos salvar? Preencho o que falta das aflições de Cristo. A palavra aflições aqui nunca é usada para expressar o sacrifício de Cristo na cruz. Aqui fala de provações na vida, no dia a dia. A ideia, muito provavelmente, o que Paulo está pensando aqui é a seguinte. Cristo foi perseguido até a morte. E Cristo continua sendo perseguido. Só que Cristo não está mais presente fisicamente nesse mundo. Mas o mundo continua odiando a Cristo. E como o mundo não pode pegar a Cristo, ele pega a igreja de Cristo. Ele persegue o corpo de Cristo. E se nós vamos ser parte do corpo de Cristo, nós temos que ter essa disposição. Muito bem, Senhor. Esse sofrimento é contra o Senhor, o mundo odeia o Senhor. Eu estou sofrendo porque eu sou parte do teu corpo, eu estou recebendo a aflição que o mundo queria colocar em ti, mas não coloca porque o Senhor não está aqui. Como eles não podem pegar a cabeça, eles ferem o corpo. É por isso que Paulo diz, eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Precisamos ter essa disposição, irmãos, deixar de ser melindrosos, especiais demais, importantes demais. Nós não somos absolutamente nada, Jesus é tudo. Precisamos ter essa disposição de preencher no nosso corpo as aflições por amor, a igreja de Cristo, ele diz, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro. De novo, a palavra lá, a palavra ministro apareceu no verso 23 e aparece novamente aqui, Paulo dá essa ênfase de que ele é um um mero servo, um mero diácono. Ele é um que está servindo a mesa na Igreja de Cristo, da qual me tornei ministro, aqui temos aquela mentalidade de humildade, nada especial, nada que mereça um reconhecimento, nada que se faz para que as pessoas nos deem aplauso não. Paulo tem alegria de sofrer e sofrer humildemente, como um mero servo da Igreja de Cristo. Ele diz, eu me regozijo nisso, Escrevendo aos Filipenses, ele disse: Irmãos, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crer nele. Temos a graça de crer em Cristo, é uma graça, mas temos uma graça especial, sofrer pelo nome de Cristo. Pedro diz: quando nós sofremos, não como assassinos, como mentirosos, mas quando sofremos pelo nome de Cristo, nos alegremos nisso. Jesus diz no sermão do monte, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos sim ser perseguidos, mas que sejamos perseguidos pela verdade, sejamos perseguidos porque estamos servindo a Jesus Cristo e não sofrendo por causa do nosso próprio pecado, da qual me tornei ministro, Paulo diz, um servo de acordo com a dispensação da parte de Deus, Paulo reconhece que essa essa função de ser um servo da igreja é uma graça, é uma mordomia, é uma dispensação, um chamado que Deus deu, Paulo se alegra nisso, o Senhor me chamou para ser um servo e sofrer por amor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo ama tanto a sua igreja. Cristo nos ama, nós somos a igreja de Cristo. Nós devemos amar também, irmãos, zelar pela igreja do Senhor. Devemos lembrar quem toca na igreja de Cristo toca em Cristo. 1 Coríntios 3, Paulo diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, é santo. Deus tem um zelo tremendo por sua igreja, Paulo entende isso e ele diz, eu me alegro de sofrer com humildade pela igreja do Senhor. Esse é um aspecto, a comunhão dos sofrimentos, de boa vontade, Paulo diz aos coríntios, de boa vontade me gastarei, é interessante, e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. 2 Coríntios 12, 5. 2 Coríntios 12, 2 Coríntios é a epístola onde Paulo escreve. Ele diz, eu até não queria escrever, vocês me, vocês me obrigaram a agir como um louco porque ele ele tem que se defender. Ele recebeu tantas falsas acusações que ele escreve essa epístola, segundo Coríntios, para dizer, olha, eu não sou um falso apóstolo, como vocês estão dizendo. Eu não estou mercadejando a palavra do Senhor. Eu tenho as credenciais de apóstolo. Ele escreve a epístola e diz, vocês me constrangeram a ter que fazer uma defesa pessoal. Então, é uma epístola muito, muito particular e muito sofrida. Segundo a epístola de Paulo, aos coríntios. A igreja dos coríntios trouxe muita tristeza, Paulo, muita tristeza. Tinha todo tipo de problema que você possa imaginar. Aliás, segundo Coríntios 12, ele fala do espinho na carne, lembram? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. O que seria esse espinho na carne? Alguns acham que seria uma doença, eu particularmente acho que são os falsos mestres talvez um inimigo particular de Paulo dentro da igreja, mensageiro de Satanás, que ficava tentando destruir a reputação e a doutrina e a pregação de Paulo dentro da igreja. Paulo sofreu tudo isso na igreja aos Coríntios, mas ele escreve e diz assim, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Que amor, que grande amor desse homem Não é porque os coríntios são bonzinhos, não. É porque a igreja de Jesus tem problemas, tem dificuldades, falta de amor, maledicência, ingratidão, mas Cristo morreu por essa igreja. Cristo sofreu por ela. Paulo diz, eu me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Lembra disso? Além das coisas exteriores, Paulo tinha muitas lutas exteriores, ele diz, mas ainda há uma coisa que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Paulo sentia as dores da igreja de Cristo e todas as igrejas. Um homem que amava e sofria alegremente pelo corpo de Cristo. Mas não somente Paulo tinha a comunhão do sofrimento como aspecto do seu ministério. Tinha também o cumprimento da palavra do Senhor. final do verso 25, ele diz que me foi confiado a vosso vos favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Esse era o alvo de Paulo. Seu ministério era dar pleno cumprimento, o seu alvo era cumprir absolutamente a palavra de Cristo. Vamos ler um pouquinho mais antes de explicar. Verso 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério, parece segunda vez, entre os gentios, mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Vós quem? Os gentios. Cristo unido com vocês. Olha, vocês não são descendentes de Abraão, vocês não são o povo da aliança, vocês não receberam a lei, vocês não receberam os escritos proféticos, mas Deus não esqueceu de vocês. Cristo habita em vós, Cristo está unido em vós, e essa é a esperança da glória. Vocês, gentios, não foram preteridos no plano de Deus. Esse é o mistério... A palavra mistério na Escritura não quer dizer algo sinistro, assustador, né, de Drácula e tal, nada nada a ver com isso, nada a ver. Mistério podia ser traduzido como um segredo sagrado, algo que Deus, no seu plano, resolveu manter oculto no passado, mas ele resolve trazer à luz. Escolhe o apóstolo Paulo para dizer, olha, tem algo que no passado não foi entendido. Os judeus não entenderam, os profetas não entenderam, mas Deus tinha um plano especial para os que estão fora da comunidade de Israel. Os gentios não foram esquecidos. Isso é muito bom, porque assim quer dizer que nós não fomos deixados de lado. Não, é? não fomos deixados de lado. Esse é o segredo que estava oculto, mas que o Senhor agora está revelando. O segredo é que Cristo tem bênçãos para vocês Cristo é o salvador de todos os povos Cristo habita em vós vocês podem ser unidos independente da raça, vocês podem ser unidos e ser parte do corpo em Cristo Cristo em vós é a esperança, a expectativa da glória eterna vocês estão caminhando para a vida eterna porque Cristo habita em vós Paulo reconhecia que esse era um grande privilégio Ele ser o apóstolo dos gentios, lembra disso? Agora, Paulo pagou um preço para ser apóstolo dos gentios. Se ele fosse só apóstolo dos judeus, ele não teria sido açoitado tantas vezes, ele não teria sofrido naufrágio, não teria recebido uma quarentena de açoites menos um, não teria passado por tantas prisões, por fome, por perigo entre entre irmãos, entre patrícios, perigo entre falsos... Paulo teria livrado da sua vida de muitas aflições. Mas ele diz, eu não estou interessado em não ter aflição. Eu estou alegre porque o Senhor me fez apóstolo aos gentios e me deu o privilégio de revelar para o mundo esse segredo. Os judeus vão achar ruim, não tem problema. É uma honra dizer para os gentios, o Senhor ama todos os povos. Vocês podem ser nova criatura em Cristo. A igreja de Cristo é composta de gente de todas as raças nesse mundo não somente aqueles fisicamente descendentes genéticos de Abraão. Paulo sabia que iria pagar um preço, ele poderia ter sido poupado de muito sofrimento se tivesse evitado cumprir a palavra de Deus. Mas Paulo não não estava atrás disso. Ele reconhecia que sobre os seus ombros pesava essa responsabilidade de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. A notícia era muito especial, porque ela estivera oculta nas eras passadas. Era um mistério, um segredo divino, mas que agora o Senhor está trazendo à luz. Era muito especial pelo seu conteúdo, a presença de Cristo, a certeza da união com Cristo, fazendo os gentios aceitos e tendo a expectativa de. Da glória eterna. Escrevendo aos Efésios, para os gentios, ele diz: Antes vocês estavam sem Cristo e sem esperança nesse mundo, mas agora, em Cristo, vocês têm a esperança da glória. Essa é a bênção que chegou para nós, e o apóstolo Paulo diz: Meu ministério, a minha alegria é essa. Não somente sofrer pela igreja de Cristo, mas cumprir a palavra de Cristo. E ele vai terminar falando da missão de Cristo que lhe foi confiada. O verso 28 diz o qual, interessante, terminou o 27 dizendo, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual, pronome relativo do do, do verso 28, se refere a quem? A Cristo, a Cristo, singular, masculino, mesmo aqui dá para ver o qual nós anunciamos. É interessante isso. Paulo não anuncia uma lista de regras, Paulo não anuncia preceitos religiosos, Paulo anuncia uma pessoa. O Evangelho é Cristo. Essa é a diferença absoluta entre todas as outras crenças e o verdadeiro cristianismo. Todas as outras crenças, ela se sustentam à parte do seu fundador. O islamismo existe à parte de Maomé. Porque, se dependesse das virtudes de Maomé, não existiria islamismo. O budismo, existe a parte de Buda. O confucionismo, existe a parte de Confúcio. Mas o cristianismo não existe a parte de Cristo. Se Cristo não é quem ele disse ser, e se ele não ressuscitou dos mortos, é vã a vossa fé. Nós, a nossa fé é mais em uma pessoa do que em uma mensagem, em um escrito. Os escritos, naturalmente, têm valor porque refletem a pessoa. Mas tire a pessoa de Cristo e a nossa fé se acaba. Nós anunciamos a Cristo. É Ele. A ressurreição de Cristo traz essa autenticação de que Ele é Deus e morreu por nós. O qual nós anunciamos. Como é que Paulo cumpria a sua missão. O centro da missão é Cristo. Os falsos mestres pregavam a si mesmo, pregavam um sistema de ensino. Paulo pregava uma pessoa. Veja 2 Coríntios 4 e 5, onde Paulo deixa muito claro o conteúdo da sua pregação. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 5 porque não nos pregamos a nós mesmos, veja bem, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo. Os falsos apóstolos, os falsos profetas, eles pregavam a si ou eles pregavam um conjunto de regras. Veja, voltando a Colossenses, capítulo 2, Colossenses 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Aqui estão as regras, o conteúdo dessa pregação dos falsos profetas. Comida, bebida, dias de festas, lua nova, sábado, isso é um um conjunto de regras e rituais religiosos, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro, juiz contra vós outros pretestando humildade culto dos anjos baseando-se em visões enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce crescimento que procede de Deus se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo por que como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças legalismo a lista de regra, faz isso, isso, isso. Se vai entrar no céu, você tem que fazer isso, deixar de fazer isso. Isso é o legalismo. O Júnior falou hoje na EBD também sobre isso, né? A relação de perfeccionismo e legalismo. Então, Paulo diz: se morrestes com Cristo, como é que vocês estão se submetendo a isso? Como se ainda vivesses no mundo, os sujeitais à ordenança? Verso 21 diz. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor assético. Todavia não têm valor algum contra a sensualidade, dos apetites dos nossos sentidos. Lembre disso, meus irmãos, nós pregamos a Cristo, não uma religião, nem um conjunto de regras. Esse é o centro da missão. Não somente Paulo fala do centro da da missão que Deus lhe deu, ele fala do método, como é que Paulo realizava seu ministério verso 28, o qual nós anunciamos fazendo duas coisas, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Advertindo e ensinando. Advertir significa confrontar uma pessoa para que ela possa mudar de mente. É de onde vem a base da palavra aconselhar, alcançar a mente da pessoa, tá? Essa, essa mesma palavra vai aparecer em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. A palavra aqui podia ser adverti-vos. É a mesma palavra. É aquela ideia de você confrontar uma pessoa alcançando a sua mente para que ela mude a sua maneira de ver. Paulo aqui mostra a urgência da mensagem nós não podemos deixar de insistir com os homens, porque não há outro meio de salvação, nós temos que advertir, temos que mostrar por todos os meios, não existem muitas verdades, existe uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo, não existe muitos salvadores, salvadores. existem alguns que se chamam, existem alguns que se chamam intermediários ou intermediárias, mediadores ou medianeiras, mas 1 Coríntios 2,5 diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo, o homem único. Há outros que se apresentam como salvadores. Pedro diz: Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro, só Cristo. Por isso, Paulo diz meu ministério é advertir, é confrontar, é fazer a pessoa pensar, é convencer e mostrar que a verdade está em Cristo. Mas não somente ele advertia, ele diz que ensinava. O ensino já seria uma apresentação mais ordeira, organizada das verdades, para que haja crescimento e maturidade na fé. Esse era o método da missão de Paulo, advertir e ensinar. Qual é o alvo da missão de Paulo? Todo homem, apresentar todo homem. Primeiro ele diz, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, naturalmente a sabedoria que está em Cristo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, completo. Naturalmente Paulo não está pensando que vai salvar todos os homens, mas ele está apresentando pensando naqueles que vão se apresentar diante de Cristo, todos os cristãos, todos os salvos, ele diz, o meu alvo é que todos se apresentem diante de Cristo, perfeitos e completos, maduros e prontos para o encontro com o Senhor. Paulo termina mostrando o zelo pela sua missão. Ele mostrou o centro, mostrou o método, mostrou o alvo, e, no fim, ele mostra o zelo, o verso 29. Para isso é que eu também me afadigo. Essa palavra afadigar aparece poucas vezes no Novo Testamento, mas podia ser traduzido como agonizar. É a palavra utilizada para os atletas quando estão praticando de maneira extrema ou estão competindo até as últimas forças. Nossa maratonista entende bem isso. Está? Rodrigo, estou agonizando. Rodrigo, mulher, tu vai morrer? Não, tenha calma. né? <risos> agonizando, a ideia é essa, é a prática forte de uma competição onde você está dando todas as suas forças. Paulo diz, para isso eu me afadigo, para isso eu entrego tudo o que eu tenho, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera em mim. Não é coisa dele, não é o seu poder, mas é a eficácia do Senhor que opera em eficientemente em mim. Esse é o zelo, o alvo de Paulo na sua missão. Irmãos, aqui nós temos um homem sofrendo pela verdade de Jesus Cristo. Sacrifício pela verdade. Não sei se os irmãos como eu ficam admirados quando quando lembram, quando leem, por exemplo, a biografia de certos heróis da fé. Agora, nas férias, passadas, lembra que eu tive uns dias, eu enganei vocês, saí para a conferência e não voltei, ah, mas eu li um bocado e li novamente a biografia daquele missionário Nate Sante, lembra parte daqueles cinco missionários que foram mortos em 8 de janeiro de 1956, cinco jovens missionários mortos no Equador na chamada Operação Alca, eles queriam alcançar uma tribo perdida lá na floresta equatoriana. Planejaram várias estratégias, encontraram uma índia dessa tribo que já falava a língua, conversaram com ela, tiraram fotos, levaram presentes no avião, saltavam, botavam a cesta, enfim, tentando todos os contatos. Finalmente, eles acharam que já tinha estabelecido bastante contato com os índios e decidiram pousar numa praia no Rio e evangelizar os índios. Eles eram conhecidos como índios muito violentos, caçadores de cabeça. E, e a fama é poucas pessoas fora da tribo vai e volta vivo, todos morriam. Mas eles acreditavam que poderiam alcançar esses esses índios e fizeram todo todo o planejamento. Mas o fato é que ah, no segundo encontro, todos foram mortos lá na praia, na famosa Operação Alca. Todos eles pagaram com a vida por causa de querer cumprir a sua missão. Foram ao máximo. E se vocês morrerem? Eles sabiam que podiam morrer, de fato aconteceram. Aliás, o Nate Saint quando ainda estudante, lá nos Estados Unidos, disse que era um um jovem brilhante, ele era o líder da equipe, um um jovem muito, muito capaz, que tinha convites para várias igrejas grandes nos Estados Unidos, para ser pastor em várias igrejas, porque ele era conhecido pela sua piedade e pela sua capacidade. E os seus colegas diziam, você é louco, você podia ser pastor numa igreja aqui nos Estados Unidos, ganhar muito bem, vai se mandar lá, para essa floresta do Equador, você não tem o que fazer? Você não está vendo o que pode perder a sua vida? Ele ele, ele era um homem também, assim, às vezes, um pouco ríspido. Ele dizia aqui nos Estados Unidos tem muitas Bíblias. Os crentes nos Estados Unidos não estão precisando, tanto que eu fique, estão precisando um chute no traseiro para obedecer às Bíblias. Lá nessa floresta, não tem ninguém pregando. E se você morrer, ele dizia, não é louco aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Era isso. E a gente fica perguntando assim, por que que esses homens, não só eles, outros missionários, missionárias, foram até as últimas consequências, prontos para morrer, e morreram por Cristo. E nós somos tão acanhados. Qual a diferença? Eu acho que a diferença é a que está aqui em Paulo. Esses homens, essas mulheres, conheciam a grandeza de Cristo. Paulo, depois de descrever a grandeza de Cristo, ele diz, eu sofro alegremente pela igreja do Senhor. Se Cristo é o meu tesouro, Se Cristo é a pérola de grande valor, se esse Deus que se fez homem morreu por mim, é a esperança da glória, o que é que eu tenho que perder? O que é que eu vou perder, na verdade? Não vou perder absolutamente nada. Quem tem Cristo tem tudo. Ele realmente é a pérola de grande valor, como diz na na parábola. Quem encontra Cristo vende tudo, larga tudo para ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas ser achado pela fé, como filho de Deus. A diferença entre essas pessoas, entre esses jovens missionários, entre Paulo e nós, é que nós vivemos vidas muito boas, somos confortáveis demais e vivemos para isso. E mais do que isso, nosso conhecimento da glória de Cristo é muito pequeno. Cristo não significa para nós o que significava para esses homens. Nós temos algo mais precioso do que Cristo. Por isso, nós não queremos correr risco. Não queremos sofrer por causa da glória do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Nos faça viver o seu evangelho. Vamos orar. Nosso Pai... Obrigado por sua palavra. Obrigado pelo grande exemplo do apóstolo Paulo, que se apresenta como uma pessoa que se regozija por sofrer na sua carne e completar o que resta das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Nós temos, Senhor, uma igreja também, mas não temos a mesma disposição não estamos postos a ir até as últimas consequências. Não queremos pagar o preço máximo, porque ainda não entendemos a supremacia, a grandeza, a glória do nosso Senhor. Que o Senhor realmente abra os nossos olhos e o nosso coração. Que nós possamos dizer verdadeiramente, como apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu tiver que ser oferecido como oferta e libação em sacrifício e serviço da vossa fé, com isso me regozijo. Esse era o coração do apóstolo Paulo, Senhor. Um coração igual ao do teu filho. Que o Senhor nos dê esse mesmo coração essa mesma disposição. Que o Senhor nos suporte um pouco mais na nossa ignorância, frieza e pecado. Que o Senhor estenda sobre nós a sua misericórdia e nos dê a oportunidade de refazer o nosso caminho, Senhor. Nos perdemos em algum ponto. Tiramos os olhos de Ti. Amamos tanto esse mundo e tão pouco, Senhor. Amamos tanto as bobagens desse mundo, nos alegramos tanto com aquilo que não tem valor nenhum. Nos perdemos verdadeiramente, Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós. Traz-nos de volta para aquilo que vale a pena. O Senhor é o nosso tesouro. O Senhor, é a nossa rocha, nossa esperança, nosso castelo, nossa cidadela, nosso alto refúgio. Tu és tudo, Senhor. E a Ti queremos render toda a nossa vida. Pedimos que tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a última música, foi escolhida, o título é O Evangelho, acho bastante apropriado, porque nos relembra o poder do Santo Evangelho. todo mundo suportar, porque eu terminei mais cedo hoje, então, estou vendo o horário. sei se vocês se preocupam com eu mas eu acho que o Gustavo às vezes tem quatro ou cinco braços, que ele balança para um lado para o um outro, parece um polvo, né? não sei como é que consegue tudo isso, mas só são dois braços mesmo, obrigado, irmãos, maravilha louvar o Senhor com todos vocês, né? só com o Gustavo não, apesar é do Gustavo. Ah, segundo o irmão Henrique, temos a Núbia, Núbia não é visitante aqui, mas já, já é de casa, mas como não está sempre, vai ser considerada visitante. Seja bem-vinda, Núbia. Deus abençoe. E o Jacho. quem é o Joshua?